0: Hola, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Majo y bienvenidos a este primer podcast. Aprovechando un poco eh, que estamos en el mes de octubre y que ya estamos terminando nuestros ciclos escolares, queremos tocar un poco el tema de cómo la pandemia ha venido a afectar al sistema educativo. Nosotros realmente consideramos que no tenemos un buen sistema educativo y además esto nos ha venido a bajar más los niveles. Tenemos eh, muy bajo los estándares la calidad educativa y más ahora tener que adaptarnos a toda la tecnología, padres en casa haciendo home office y tratando de guiar a sus hijos en el tema de educación virtual. Creo que no estamos totalmente preparados. Creo que es un, un muy buen tema para poder informarnos de cómo guiarnos y cómo guiar a nuestros hijos, alumnos, familiares, a todos los que estamos en el sistema virtual en este tiempo. Realmente creo que esto va a ser un reto para el próximo año, los primeros meses, y tenemos que saber cómo lidiar con ello. No caer en errores porque estamos tan atacados en el internet que con cualquier página en la que te metes puedes estar en riesgo. Entonces es, im es importante que toquemos todo esto para que también tener cuidado con nuestros hijos, amigos, estudiantes, y también poder subir nuestros estándares educativos. Es
1: tan real lo que mencionabas, Majo. De igual manera, yo me, nos pusimos a investigar, ¿verdad?, para saber cómo ha afectado la pandemia en, en nuestro país, en diversos países también, ¿verdad?, porque esto es algo que venía de, de no, nadie lo tenía previsto. Si contamos desde nuestro privilegio, tenemos eh, pues la posibilidad, ¿verdad?, de tener una computadora, de contar con internet. Y la mayoría de nuestro, por lo menos aquí en Guatemala, las personas son pobres. Yo logré visualizar, ¿verdad? Que muchas personas en este año dejaron de tener sus tres tiempos de comida para poder optar de una computadora, de un, de un smartphone o de tener internet y esto verdad y creo que es demasiado preocupante porque es algo que el gobierno tendría que haber previsto o por lo menos darnoslo verdad que creo que es de uno de los derechos básicos que tenemos como ciudadanos algo que me llamó algo que me llamó a mí mucho la, la atención es que en Estados Unidos una cuenta telefónica eh, utilizó una plataforma para utilizar los 10 proyecto que se llama los 10 millones verdad ellos estaban integra, integrando en cada escuela eh, poder dar eh, sea una tablet o una computadora e internet para que las personas de bajo recurso pudieran estudiar, ¿verdad? Y tuvieran esta posibilidad que no todos lo tienen.
2: Las redes sociales son un tema muy importante también. ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante este tema? Porque debido a la pandemia, muchos niños y niñas han tenido que trasladarse a recibir la educación por medio de distintas plataformas, tomando en cuenta también que muchos niños no tienen acceso a internet por distintos factores. Eh, los padres de familia también deben de estar conectados, ya que la mayoría trabaja de forma virtual. El problema que puedo observar en, esta, eh, en este tema es que muchos colegios también han obligado, porque sería el término adecuado a utilizar eh, para mí, eh, a que muchos niños tengan que crear una red social como Facebook para poder recibir sus clases y ellos estar transmitiendo un live. Muchos niños no tenían acceso a Facebook pues por sus edades. Facebook es un medio de comunicación en el que todos nos hemos ido adoptando y que ya estamos acostumbrados porque nos sirve para comunicarnos, para compartir muchas de nuestras cosas, pero las redes sociales no van con los niños, no es una buena combinación porque ellos no son responsables realmente de este tipo de plataformas. Eh, digo que es un problema porque muchos niños, bueno, muchos padres no pueden estar al pendiente de sus hijos al mismo tiempo que están trabajando, no pueden estar a la par de ellos viendo si realmente están recibiendo sus clases o si están haciendo sus tareas o los ejercicios que les están poniendo. Muchos niños... Eh, caen en la irresponsabilidad, por así decirlo, de en lugar de estar recibiendo sus clases, eh, estar chateando, estar jugando. También existen ahora, debido a esta pandemia, pues una eh, mayor parte de, de población o de niños que tienen más acceso a juegos en donde eh, estos mismos juegos abren la pauta que ellos puedan estar chateando con gente que realmente no conocen y también desconocen del tema porque ellos realmente no saben el peligro al que se
3: están eh, exponiendo al hacer este tipo de cosas. Eh, como platicábamos, ¿verdad?, la educación ha tenido un gran impacto a través de esta pandemia. Eh, por ejemplo, les puedo contar la experiencia a través de mis sobrinos. Eh, ellos, eh, una de ellas, tengo tres sobrinos pequeños, una de ellas... Tuvo la necesidad de abrir una red social como Facebook apenas teniendo ocho años y yo como, pero porque estás abriendo Facebook, verdad? Y era lo que nos decía Flor, ¿verdad? Que muchas instituciones educativas utilizan esas herramientas y consideramos que es algo de manera irresponsable. También tomamos en cuenta que eh, muchos niños no cuentan con ac acceso a internet y muchos padres de familia están viendo la opción ya a futuro en no mandar a, a estudiar a sus hijos. Por ejemplo, eh, estaba platicando con mis cuñados mis cuñadas que el siguiente año ellos no pensaban mandar a, a estudiar a, a sus hijos porque está ese temor de de que mi hijo se puede enfermar, o mi hija, si la mando con una mascarilla, puede venir con una mascarilla diferente, o cosas así, y es algo, como nos decía eh, Majo al principio, es algo que realmente no estamos preparados, y es algo que el gobierno debería de invertir más, debería eh,
0: de poner prioridad al tema de la educación. Sí, ahí mismo dice, ya aquí muchas veces estamos bien arraigados en que todo esto que estamos hablando... Un punto es el lado privado, pero ¿dónde está el lado público? Ajá. El acceso a internet, ¿cuántos niños primero tenían el acceso a llegar a una escuela? Estaban muy lejos, tenían que caminar eh, muchos kilómetros. ¿Va? ¿Y ahora cómo hacen para que llegue ese internet? O sea, no podemos adaptar todo el sistema educativo a lo virtual porque no estamos preparados para eso. Tal vez a nivel privado, los establecimientos privados se lucieron utilizando tics, utilizando herramientas, pidiéndoles a los padres de familia que subieron la subieran la banda de red en su casa, pero y el, el, el público dónde está dónde quedamos el público entonces es bien complicado todo este tema porque entonces al final en dónde vamos a estar un próximos años pensemos en ese en esa verdad o sea nosotros venimos eh, intentando subir nuestro nivel educativo hay una eh, hay una evaluación que se hizo de parte de la unesco en el que Guatemala participó en comparación de otros países latinoamericanos y, y las estadísticas de Guatemala están en un nivel bajísimo eh, las estadísticas en Guatemala no son prioridad para el Estado, entonces eso fue hace dos años. Imagínense cómo va a ser nuestra evaluación de aquí a tres años después de la pandemia. ¿En dónde va a quedar todo eso? ¿Realmente el Estado qué está haciendo para realmente tener como prioridad la educación? Cuando realmente la educación debe de ser prioridad para todos, tanto padres como como profesores, eh, estudiantes también, cuando estamos hablando de nivel secundario, porque ¿dónde están los estudiantes a nivel de secundario poniendo como prioridad sus estudios de manera virtual? Es cierto de que es también responsabilidad de los padres estar atrás, 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 pero ¿y el interés de los estudiantes? Es como, ay, estoy de manera virtual, no enciendo mi cámara, me acuesto, me duermo, y ya no le pongo interés. Sí,
1: realmente como mencionabas, Majo, Muchas, estamos viviendo en una época donde ninguna, ninguna considero, creo que estábamos preparadas, incluso también ninguno de los catedráticos universitarios, o porque no, no se trata tanto solo del, del nivel primaria y nivel secundaria, ¿verdad?, y bachiller y todo eso, sino también hablemos sobre la universidad, porque también existe la universidad pública, ¿verdad?, que la, la de aquí de Guatemala es la San Carlos, y considero que muchas personas que estudian en la San Carlos son, a veces no tienen el recurso, ¿verdad?, para poder conectarse. Yo coment, Una amiga me comentaba sobre una compañera de ella que tuvo que darse de baja del semestre porque ninguno de sus catedráticos le importó, y creo que ahí es cuando entra el, el interés de los catedráticos, ¿verdad?, porque ahí es como uno sabe diferenciar, si es por vocación, por dinero o por currículum, ¿verdad? Entonces, yo una experiencia que tuve que ha sido una de las más nefastas que ha sido en esto que es la universidad virtual, ¿verdad? Que es algo que estamos viviendo la mayoría, la mayoría que tenemos el beneficio de, de estudiar y el privilegio, como lo comento. Yo tuve una catedrática que me impartió un curso que realmente era, se los prometo, que era alegar, gritar y no ayudar, es cuando tú decís, ok, yo entiendo, o sea, nosotros estamos tal vez en un nivel más avanzado, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿te gusta hacer lo que haces? ¿O es nada más porque ya sabemos que si tú das clases en una universidad, tu currículum sube, ¿verdad? Entonces creo que es bien importante que se tome en cuenta, porque lo que tú vas a impartir, lo tienes que impartir desde el amor, para que los niños o personas eh, que ya tenemos el privilegio de estar en una universidad, lo aprendamos y esta, esto de la pandemia, muchachos, ha, nos ha deprimido a muchos, nos ha bajado nuestras expectativas, nos ha quitado las ganas. No sé cómo ha sido con ustedes, me imagino que ha sido igual. Bueno, complementando un poquito lo que ustedes comentaban,
2: eh, desde mi punto de vista también puedo mencionar que uno de los problemas como que fundamentales en la educación es que existen realmente maestros sin vocación. No estoy diciendo que todos, solo estoy como que especificando eh, un punto, porque hay muchos maestros que no, no enseñan, igual en las universidades hay catedráticos que no enseñan, solo están ahí por un sueldo, solo están ahí eh, también, como decía Fernanda, ¿verdad?, para hacer un currículum, pero no porque realmente ellos quieran enseñar. Entonces nos dejan a todos igual, y también es mucha irresponsabilidad de nosotros los universitarios, porque digamos que en los colegios todavía se puede pensar de que... Eh, pues somos niños, no sabemos eh, lo que estamos haciendo no, no estamos pendientes de un futuro pero ya en la universidad ya tenemos una edad en donde pensamos, en donde sabemos actuar y creo que es muy responsable de nosotros el que si un catedrático no nos enseña algo, pues quedarnos con que, ay bueno, no nos enseña, pero por lo menos vamos a ganar la clase luego, luego, de verdad que nos afecta un montón porque cuando eh, ya estamos en la fase final que tenemos que estudiar un montón para ganar nuestros exámenes privados, nos damos cuenta que realmente de todo lo que vimos en la carrera no sabemos nada, incluso hay materias que miramos, como les decía, una mala base, un mal catedrático, tendríamos nosotros que tener la responsabilidad y la obligación de estudiar y de ver realmente por qué estamos fallando en eso.
0: Sí, al final todo esto es un, como un arma de doble filo. Dando un poco lo que ustedes dicen, es un arma de doble filo ustedes, porque realmente todos hablamos de la experiencia estudiante, pero ¿y la experiencia docente? Al final tenemos que adaptarnos, nos tuvimos que adaptar de una forma espontánea, eh, al instante, buscar plataformas que nos apoyaran, eh, si se dan cuenta hay plataformas que no son gratuitas y uno como docente es mal pagado entonces al final el mismo establecimiento no nos dio el acceso a pagar eso sino que salía de nuestro bolsillo queremos tener un poco de queremos adaptarnos en toda esta situación pero lo económico a veces no nos da y es cierto lo que ustedes decían también hay docentes que no le pusieron interés ¿Cómo voy a gastar yo mi internet? No tengo computadora, no pienso comprar una computadora. Eh, no tengo datos, no pienso estar gastando en datos. Entonces, eh, también es parte del docente, ¿verdad? Tristemente, como les he comentado varias veces, eh, hay docentes que no son docentes de profesión, únicamente porque saben matemáticas, están dando el curso en bachillerato. Únicamente porque saben dibujar, están dando las artes plásticas, pero realmente no es que sean docentes de profesión. Entonces pierden la didáctica, pierden el dinamismo, el entusiasmo, el amor al arte al final, porque ¿dónde está toda esta intención de, de verdad hacer que el alumno aprenda? Y esto de la pandemia nos limita mucho a buscar cómo hacer que el alumno aprenda. Porque yo se los digo, yo estoy dando mi clase, intento que mis niños se paren, se diviertan, aprendan de una u otra forma, pero el papá está atrás. Es esto, es esto. Entonces, ¿a mí qué me sirve que los papás estén contestando si ellos ya estudiaron? Entonces, ¿para que yo les...? Yo no les estoy enseñando a ellos, yo les estoy enseñando a mis niños. Yo ya lo sé, yo ya lo aprendí. Los papás ya lo saben, ya lo aprendieron, entonces les toca a los niños, pero no, están los papás ahí molesta, que molesta, que molesta, contestando por los demás. Entonces, la pandemia también hasta en eso nos afectó en... Los papás por eso es de que ahora son más sobreprotectores, no tanto por el ideal de que no se les peguen enfermedades a los hijos, sino que también están ahí contestando, contestando. Entonces estamos creando mentes cerradas, mentes que no piensan, que todo quieren que se les haga. Entonces des, es todo un círculo vicioso el que no crezca la educación.
1: Sí, tenés mucha razón en lo que hablas, Majo porque también tiene que ver mucho los papás, algo que realmente considero que es muy importante hablar, ya que estamos hablando sobre el acceso a internet como lo mencionaba Flor al principio es increíble cómo los maestros, digo, me pongo a pensar, los colegios tuvieron, por lo menos los privados pudieron tomarse el tiempo de crear una plataforma y no dejar esto abierto que es el internet y las redes sociales, ¿verdad? Porque creo que cuando sos muy chiquito o muy chiquita, eh, no, no me dices las consecuencias, ¿verdad? Y, y no me dices al momento de creer, crear una red social y crear juegos. Eh, se ha visto muchos videos, muchas denuncias, donde por lo mismo de que estamos en este ocio, se podría decir, ¿verdad?, que es estar en nuestra casa cuidándonos sobre el COVID, crean estos juegos y empiezan a hablar con, con extraños, ¿verdad? Y es muy alarmante cómo los casos en sí hasta de pedofilia, ¿verdad?, eh, por culpa en sí también por la pandemia se ha extendido y se ha masificado, ¿verdad? Creo que todos tenemos experiencias con sobrinos, hermanos, e incluso si, si tú que nos estás escuchando tienes alguna experiencia con hijos, creo que nos entenderías, ¿verdad? Porque esto ya es algo alarmante, como lo comentaba, no poder ponerle una pausa a, lo, a las redes sociales, a, a que poder controlar a tus hijos, porque realmente, créeme que, que tus hijos o tus sobrinos o lo que estén haciendo no el 100% es estar en clases, pues, porque yo tengo una sobrina de 10 años y he visto cómo por la pandemia ha cambiado su estilo de vestirse, cómo se toma fotos, por, por las clases tuvo que crear una cuenta de Facebook, cómo no se mide, ¿verdad?, el peligro que puede traer todo esto. No sé qué piensan ustedes al respecto, pero creo que es algo súper alarmante.
2: Fíjate, Per, que no solo el, el peligro es por, por la pe pedofilia, como tú mencionabas, sino que también eh, hay gente realmente Gracias. mala en redes sociales que empieza a tratar de manipular a los niños para que los niños también hagan cosas que no están bien, pero como nadie está ahí para decirles que eso no, no es bueno o no sé, ¿verdad? Siento que este tipo de personas ya está acostumbrada a saber cómo manipular a los niños y también debido a esto se han dado muchos secuestros, muchos robos. Ay, sí.
0: Sería interesante que nos compartieran también su experiencia como papás, como hermanos, docentes como todos ustedes que nos están escuchando ya saben, están nuestras redes sociales Facebook, Instagram correo, escríbanos más adelante, escríbanos, nosotros los vamos a estar leyendo para que nos cuenten su experiencia y compartan un poquito más sobre este tema cómo a ustedes les ha afectado la pandemia a nivel educativo, cómo les ha afectado a nivel estudiantil, porque personalmente les digo es muy cansado, es como estudiante, estar cada día conectada frente a la computadora, agregado al trabajo, agregado lo que comentábamos anteriormente, los docentes, los catedráticos en la universidad, es lean, compartan y nada más, ¿verdad? La frustración, El estar en un... majo, la frustración cabal, la frustración, el estar en un mismo espacio todo el día, de seis y media de la mañana que te levantás, a medianoche que te dormís, todo el día en un mismo espacio, es demasiado, es demasiado cansado, compártanos un poco su experiencia, queremos saber cómo les ha ido en este tema, si tienen hijos, cómo les ha ido, cómo lo han lidiado, si tienen sobrinos, o si son docentes, cómo han lidiado todo este tema de las TICs, Sí, queremos también que este podcast
1: que nosotras estamos grabando sea algo bien ameno, ¿verdad? Que sea que ustedes estén sentaditas o sentaditos con su cafecito, escuchándonos y, y se sientan identificados, porque es lo que nosotros queremos hacer. Eh, nosotros... Cre creemos en este proyecto y en todo esto que estamos haciendo porque nos interesa, ¿verdad? Nos interesa saber sobre ustedes. No olviden escribirnos, queremos leerlos. Todo lo que nos mandan va a ser anónimo por seguridad y todo, ¿verdad? Para que nosotras también lo podamos compartir y, que, y saber, ¿verdad? Que no somos las únicas que nos sentimos frustradas porque sí tiene sus lados positivos y sus lados negativos. No todo es negativo, pero cosas alarmantes que en ningún ningún periódico, ningún ninguna red social, te van a mencionar sobre las cosas negativas que tiene todo esto de internet, ¿verdad? Porque ha sido un cambio drástico de un mes para otro, o sea, no lo, no lo teníamos preparado, no estábamos listos, Majo, ella da clases y pues entre pláticas nos ha contado sobre lo, lo complicado que es, ya no lo decía anteriormente y es bien interesante escuchar cada, cada cosa que tiene uno por decir, ¿verdad? ¿Saben?
2: Una de las ventajas ahorita es que los niños ya van a empezar, ya van a salir de vacaciones. Entonces esperemos que los padres que son responsables les quiten a los niños el acceso a Internet porque como les contaba o, o les daba mi punto de vista, para mí los niños y las redes sociales no combinan, no, no van ¿Por qué? Por lo que mencionaba de que un niño no es responsable de sus actos en una plataforma como lo es Facebook, como lo es Instagram, o como lo son diversas de plat eh, plataformas que van existiendo ahora en la actualidad. Nosotros ya crecimos, nosotros ya, ya vivimos pues, el inicio de Facebook, por así decirlo, pero yo me recuerdo que cuando eh, yo abrí mi Facebook, yo no andaba agregando un montón de gente que, que no conocía. Yo básicamente lo abrí porque en, cuando recién abrieron esa plataforma, Facebook tenía eh, juegos como de cocina o de vestir <risas> muñecas y etcétera, ¿verdad? Juegos de niños. Pero entonces uno ya pasaba como que un tiempo, dedicaba un tiempo a ese tipo de juegos, pero eran juegos sanos realmente. Facebook ahora creo que ya no cuenta con tanta variedad de juegos. No sé si... Si los tendrás, ustedes saben, me,
1: me lo dicen, me lo corrigen ahí. No, pero es que es alarmante, como decís tú, porque los juegos, ahora, no sé si te das cuenta, son de matanzas, matanzas, sí. violencia. No, y ¿saben algo? Yo
2: juego, pues, un juego <risa> que, que, pues, sí es de lo mismo, pero eh, también tiene como que acceso a chat. Yo me meto por jugar realmente. Pero me he dado cuenta que en ese chat sí, o sea, en ese juego más bien sí hay niños. ¿Por qué? Porque en el chat se ponen a escribir como, ¿cuántos años tienen? ¿De dónde son? Y todos son de 10, 12 años, 13 años, el más grande, por así decirlo. ¿Y qué es lo primero que se ponen a escribir en el chat? Busco novio, busco novia. Agréguenme a WhatsApp, agréguenme a mi Facebook. Entonces, imagínense... Están agregando gente de otros países, están agregando gente que no saben si realmente son niños o si es un adulto atrás de ese supuesto niño. Entonces, ¿quién está ahí para decirles a ellos, mira, ese es un peligro? Además, ya que los niños tienen esta experiencia, si un padre de familia quiere venir a corregirlos en este momento y les dice, mira, corres peligro porque tal y tal cosa, los niños no lo creen porque ya han estado eh, con ese estilo de vida pues en lo que llevamos de pandemia, seis, siete meses. Y entonces Exacto, creo nadie. que sí es bien importante que ahorita que los niños están de vacaciones, que los padres como que tomen cartas en el asunto, les quiten tablets, les quiten teléfonos. Es cierto, no podemos quitarle también a los niños una, eh, su recreación, por así decirlo. Pero es que también en nuestros tiempos nosotros nos entreteníamos con muchísimas cosas más. Bueno, también porque no crecimos con tanta tecnología, pero aún así hay juegos muy sanos, hay juegos en los que los niños pueden entretenerse y no necesariamente con un teléfono o con una tablet todo el día en la mano.
1: Sí, es cierto. Fíjate que yo tengo una prima que ya tiene dos hijos y lo que hace es realmente buscarles el tiempo y, la, y vigilarlos. O sea, no es quitarles su espacio que necesitan, porque también vivimos en un mundo de cristal que todo es verlo mal, sino que es también poder ver, o sea, ellos son menores de edad, no tienen ni la menor idea de qué es bueno y malo, tanto como tú lo comentabas, yo tuve una experiencia en ese juego que uno se mete, verdad, con sus amigos y se está divirtiendo, pero sí han, me han hecho o han hecho comentarios mucho hasta de sexo, verdad, que es algo que es alarmante para un niño, o sea, un niño va a decir que eso está bien, eso no está bien, entonces como les comentaba, mi prima lo que hace es quitarles la tablet quitarles las computadoras toda la semana y dárselo fines de semana, incluso tuve la oportunidad de verlos el día, el día de antier, y yo a ellos vi como su cambio de humor es increíble, cómo los hemos vuelto dependientes de un aparato, creo que es, no es solo de quitárnoslos de encima, ¿verdad?, sino también podemos buscar otras formas recreativas, por lo menos, ¿verdad? No sé qué consideran ustedes. Qué... Y, es
2: que, y es que fíjate que el problema también es que la mayoría, me atrevo a decir que la mayoría de niños que están recibiendo educación de forma virtual, tienen sí o sí tener a la mano, pues, una tablet, un teléfono, ¿por qué?, porque la mayoría recibe clases de 8 de la mañana a 12, supongamos. Y, el ma y la otra parte del tiempo tienen que hacer tareas, y esas tareas les tienen que tomar fotos y las tienen que mandar. Hay padres que no tienen el tiempo de hacerlo, y por eso algunos niños lo tienen que llegar a hacer. Ajá. A lo que voy es a eso. No les pueden quitar los aparatos toda la semana, porque ¿cómo reciben clases? Pero por Hay lo que...
1: considerarás
0: que poniéndoles un tiempo... Ajá, yo considero que, platicando con de lo que ustedes están diciendo, es buenísimo y es, sería estupendo que todos tuvieran un calendario y seamos organizados. Es parte de lo que a la mayoría nos falta, ¿verdad, veces, Pero creo que con un calendario sería buenísimo para este tiempo de tecnología, pandemia, estudios, trabajo, en una misma casa y en una misma familia, porque... Qué buen, como dice Flor, es arma de doble filo porque tenés que estar conectado de 8 de la mañana a mediodía, tenés que dar tareas y todo. Entonces, que sirva solamente para tareas y que después sea un tiempo para jugar, una hora, con una hora suficiente. Y recuétense que acaba de pasar el día de la salud mental, entonces creo entre los... Lo que nos proponen para poder tener ese equilibrio en la salud mental es tener un momento de ocio, es un momento de relajarse, de descanso. Creo que desde pequeños tenemos que inculcar esa parte, ¿verdad? De que se, se relajen, porque si no se estresan jugando. Yo no sé si ustedes lo han visto con sus sobrinos en esto que estaban hablando. Están en el juego, pero están estresados, ya vienen frustrados y todo relacionado con... entonces qué les está dejando el juego, pero yo creo que con un buen calendario y una buena organización se puede llevar todo perfectamente de la mano.
1: Es cierto, incluso hasta nosotras, yo me recuerdo que cuando me meto a jugar esas cosas, salgo súper estresada, no me gusta, o sea, es como me termino enojando, imagínense un niño, y miren lo que dijo Majo, es muy importante, realmente... Escúchenlo y pónganlo en, ustedes que nos están escuchando y tienen la oportunidad, y es muy pilas, entonces eh, realmente ya vamos a ir concluyendo con nuestro primer podcast, eh, espero que les haya gustado, eh, que si tienen dudas, eh, porque de esto se trata este podcast, ¿verdad Mucha? de um, de poder informarles de una manera bonita, que ustedes estén con nosotras aquí, se sientan que están platicando con nosotras sobre las experiencias. Así
0: es, ustedes, de verdad esperamos sus comentarios, esperamos que les haya gustado. Un... Y hayan aprendido todo un poquito, ahí sí logran hacer un calendario para sus vacaciones, tomen la foto y muéstrenos para que más personas se sumen a la idea y puedan también tener esa organización en su casa. La esperamos que les haya gustado. Bueno, ya para finalizar, usted si es padre de familia y nos está
2: escuchando, recuerde de dedicarle tiempo a sus hijos, pero no cualquier tiempo, sino tiempo de calidad. ¿por qué? porque como siempre se nos ha dicho en todos los ámbitos, los niños son el futuro del país entonces eh, hay que dedicarle tiempo a nuestros hijos y pues gracias por estarnos escuchando si les gustó pues sigan pendientes de nuestros próximos podcasts, recuerden también que tenemos redes sociales en donde nos pueden ir a seguir y también comentar en las diferentes plataformas vamos a estar compartiendo diferente contenido también, entonces eh, pueden irnos a seguir
1: Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Les voy a mencionar nuestras redes sociales en Instagram como le, eh, lucha de Sinfo gt en Facebook como lucha contra la desinformación y no olviden mandarnos alguna experiencia, todo va a ser anónimo. ¿Y qué temas quisieran que habláramos? ¿Qué temas quieren que abordemos? Este es nuestro primer podcast, espero que les haya gustado. Nuestro correo electrónico es luchadesinfo.gt.com y esto va desde el amor. Así que muchísima, muchísimas gracias, hasta la próxima. Y también, si alguien quisiera colaborar con nosotras,
2: estar eh, un poquito en plática aquí entre amigas, o amigos también, las puertas están totalmente abiertas, pueden contactarnos por cualquiera de nuestras redes sociales que mencionamos con anterioridad, y ahora sí, bye.